0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. So, da ist sie endlich, die Episode mit meiner Freundin Franzi. Franzi ist Hochzeitsfotografin, auch meine Hochzeits, meine ganz persönliche Hochzeitsfotografin, mhm. ja. Und die Frau, die hinter dem Schnitt meine, meines Podcasts steckt äh, und ohne Franzi gäbe es den Podcast nicht, die hat mir die entscheidende Inspiration Starthilfe geleistet, sodass ich das Ding endlich auf die Straße kriege. Danke hierfür an dieser Stelle, Franzi. Habe ich das? Ja, hast du. Recht? Mhm. Das ist schön. Äh, willkommen, meine Liebe. Magst du es irgendwie ergänzen? Ähm, tatsächlich, ja. Du hast mich vorgestellt als Hochzeitsfotografin. Familienfotografin. Fotografin. Fotografin.
1: Ja, ich finde immer, das ist so, so. Also
0: ja, klar. Jetzt habe ich kein man, Baby, genau. das äh, du fotografieren könntest. Du hast mein Baby schon fotografiert, aber da war es da schon. kein äh, Baby. <lacht> <lacht> nee, da war sie schon eigentlich volljährig. <lacht> weiß mal. Also insofern, ja, du hast natürlich recht. Meine Wahrnehmung ist natürlich nur ein klitzekleines Segment mhm. deines Wirkens, Schaffens und Könnens. So, aber nicht nur das, äh, das ist so gar nicht so lange her. Da warst und bist du auch für immer auch meine Braut.
1: Aus ja. der Nummer kommst
0: du nicht mehr raus. Nein, nie wieder. Na? Ja, das ist so, das, das hast du dir vorher nicht gedacht. so Im Rest deines Lebens warst du dann und bist du meine Braut, aber ich glaube, es wird nicht von Nachteil für dich sein. Du hast so deine eigene Hochzeit ein Brautkleid ausgesucht und deswegen wollen wir darüber plaudern. Äh, so richtig, äh, ähm, also so richtig vorgestellt hattest du dir das ja nicht, als wir den, Hochze den Podcast geplant haben, dass du mal bei mir ein Brautkleid aussuchen würdest, oder?
1: Mm. Gehofft?
0: Gedacht? Auch vielleicht gedacht schon, ja. Könnt Aber dass sein. es dann
1: natürlich auch klappt und ähm,
0: ja, hätte ich nicht gedacht. Na, jetzt hast du als Teil deiner, deines Portfolios, also als Hochzeitsfotografin, schon mhm. unzählige Brautkleider gesehen. Hat das deine eigene Wahl des Brautkleides beeinflusst? Ja,
1: definitiv. Inwiefern? Ähm,
0: insofern, dass ich nicht... Also,
1: die Kleider, die meine Bräute tragen, die sind immer wunderschön. Ja? Aber ich hätte jetzt zum Beispiel... Echt, sind
0: keine Wüschen dabei? Also,
1: ich meine, Geschmäcker sind ja verschieden. ja. Aber es ist ja trotzdem immer das Kleid, was sich die Braut aussucht. Und deswegen ist es ja ihr, ihr Kleid, ihr Traumkleid. Ich selber hätte mir jetzt aber nicht vorstellen können für mich in irgendwie Boho-Style oder in einem langen Kleid oder halt in so einem, ich sag mal so, das, was ich halt immer sehe, so ein mhm. klassisches Kleid, hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Ich liebe auch Kleider von Kisui zum Beispiel. Ach danke, unbezahlte ich... Werbung. <lacht> ähm, bin ich immer wieder super, ja. super glücklich, wenn ich so eins habe oder wenn der Cloud von mir so eins hat. Ähm, aber ich für mich selbst hätte es mir nicht vorstellen können.
0: Ja, irgendwie, ganz ehrlich, irgendwie habe ich in der Vorbereitung, als ich überlegt habe, was, was würde ich dir denn empfehlen, habe ich auch nur ganz wenig Kleider so an dich rangekriegt. Weißt du, ich habe dann immer so eine Vision, ich habe dann so die Person, also dich, und da flattern dann wie in so einer Animation Kleider ran. Und da wollte nichts flattern. Also äh, da habe ich gedacht, so nee. irgendwie. Das ist alles abgeprallt. <lacht> ja, nee, so nicht. Aber das waren, also bei manchen Gedanken musste ich tatsächlich schmunzeln und nach dem Motto, da würden wir uns beide so also halb schräg lachen. Irgendwie irgendwas so super Verspieltes, weißt du, so... Mhm. so zart und süß ähm, oder irgendwie sowas ultra cooles. Du bist äh, keine ultra coole Person, du bist ein warmherziger Mensch und sowas. Ich bin schon cool. Ja, natürlich bist du cool. Danke. Aber du bist kein kühler Mensch, weißt du, der so ein, ja. so ein ganz äh, minimalistisch reduziertes äh, Outfit trägt. Das hätte ich irgendwie auch nicht an dich rangekriegt. Mhm. Also ich habe mich da vorbereitet, habe dir natürlich tons of Fotos geschickt. Du hast mir ganz
1: viel geschickt und manchmal dachte ich so, mm, vielleicht, aber meistens dachte ich eher so, nee, nee. Ich hatte aber auch halt auch beim mein,
0: das, das ja, Thema, okay. ich hatte ja, ja dieses ja, Kleid ja. schon gesehen, was ich wollte. Da kommen wir gleich drauf. Und äh, ja. Ja, genau. Also ähm, jetzt wissen wir beide, also du durch das tapfere Hören alle Podcast-Episoden, die du hier schneidest, äh, jetzt wissen wir beide die Vorstellung der Braut ist ja nicht immer das, was in der Realität auch zählt. Und das gilt natürlich auch für mich. Also auch wenn man sich mit Kleidern auskennt, haben Brautkleider trotzdem was Anarchisches. Und äh, auch wenn man Brautkleider fotografiert, äh, gelten ja die Regeln trotzdem. Also weißt du, das ist ja trotzdem so, dass äh, die Vorstellung das eine ist und die Realität das andere. Ähm, also ich habe auch tatsächlich ein paar Dinge vorgeschlagen, wo ich gedacht habe, na, könnte sein, aber man muss es immer sehen. Also meine Haltung ist, man muss es, also wenn man es nicht scheußlich findet, dann sage ich, oder wenn die Braut sagt, ja, nee, hm, irgendwie mag ich nicht leiden, dann natürlich nicht, aber wenn man sagt, finde ich schön, kannst du mir aber nicht vorstellen, sage ich immer, ähm, gib dem eine Chance. Du kannst nie wissen und bei mir gehen tatsächlich mehr als die Hälfte der Bräute mit etwas, wo sie sagen, äh, das hätte ich mir selber nie rausgesucht. Mhm. Jetzt war das bei dir. Anders. Also ich habe dich mit Fotos belatschert, äh, du hast dann äh, das äh, ganz höflich meist nicht kommentiert. <lacht> ähm, wie waren deine Vorstellungen? Was wolltest du unbedingt und was wolltest du unbedingt vermeiden? Mhm. Also unbeschadet dessen, dass du etwas im Kopf hattest, das kam ja danach. Du wirst ja vorher eine Vorstellung gehabt haben. Also meine Vorstellung war tatsächlich auf jeden Fall ein kurzes Kleid, maximal knielang
1: oder ein Jumpsuit. Das, okay. war so, das hatte ich so im Kopf und... Ähm, Vielleicht auch deswegen, weil ich ganz gern Jumpsuits auch so im Alltag trage.
0: Ja, heute auch ein <lacht> Jumpsuit, genau. genau. So. Ähm, der Beweis für die These. Und es sollte
1: halt auf jeden Fall ein kurzes Kleid sein, weil ich mich einfach, ich habe mich nie in einem langen Kleid gesehen. Ich, ich habe auch nie auch eins, nicht. ich habe ja auch nie eins anprobiert. Vielleicht hätte sich das dann total geändert, keine Ahnung, vielleicht hätte ich, aber nee, ist alles gut, so wie es ist.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich wusste
1: halt auch, also was ich auch nicht wollte, war jetzt so ganz verspielte, zarte Spitze oder sowas. Also es gibt ja auch kurze Kleider mhm. mit Spitze und ähm, oder ich habe mich jetzt auch nie gesehen. Ich wusste auch, ich wollte
0: keinen ähm, kein Schleier, Schleier oder Merkwürdigerweise so. hätte, hätte ich den an dir auch nicht gesehen. Mhm. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt. Ähm, haben wir ja auch gar nie probiert. Obwohl ich auch hier immer sage, es ist wert, das zu probieren. Aber äh, irgendwie kam mir da gar nicht auf die Idee. Ich hatte ja auch noch den Faszinator gekauft. Ja, das stimmt. Aber gar nicht benutzt. Hat dann irgendwie,
1: es, es hat dann doch nicht harmoniert.
0: Ja, wird dann zur Deko in deinem neuen Büro.
1: Ja, momentan Oder ist er auf wintert. <lacht> <lacht> also, wir haben ja, einen okay.
0: also wer ein Faszinierter braucht wendet sich vertrauensvoll ver an Franzi ähm, Jetzt haben wir ja auch eine es gibt ja eine Podcast Episode zum kurzen Kleid, die hast du ja auch geschnitten das kurze Brautkleid hat natürlich eine ganz eigene Aussage hat eine ganz eigene Natur und es gibt auch gar nicht so viele davon mhm. also es gibt schon etliche aber äh, von der Zahl her nicht vergleichbar mit langen Brautkleidern ähm, Du kamst ja mit einer ganz besonderen Vorstellung dann. Du hast ein Kleid gesehen, erzähl mal. Wie bist du da drauf gekommen und war das Liebe auf den ersten Blick oder war das so, hm, du und ich könnte mir vorstellen?
1: Es war schon ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ich bin über dieses Kleid gestolpert, ähm, beziehungsweise über die Designerin bin ich zuerst gestolpert, glaube ich, über ein Style Shooting, was ich glaube die Gisela gemacht hatte. Okay oder irgendjemand, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe die Designerin irgendwie so entdeckt und ich glaube auch mal über deinen Instagram-Account. Mhm. Und dann bin ich auf, die, auf den Instagram-Account von der Designerin, darf man hier sagen, wer das war? Ja, genau, natürlich, also Michelle, Michelle Weiten. Weiten, genau ähm, Und war sofort verliebt in ihren Style und in, also ich finde ihre Kleider einfach toll. Ich und mag sie auch. Dann habe ich die Maike entdeckt. Mein mhm. Kleid hieß Maike, heißt Maike. Und ähm, ja, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Mit dieser, also er hat er ja schon diese, diese Art von Spitze drin, mhm. also dieses, was da so runter ja, Spitze würde ich Ja, äh, Spitze ja, würde ich es nicht das nennen. Das
0: sind so wie Fransen, ja. ähm, also ganz außergewöhnlich und trotzdem sehr dezent, finde mhm. ich. Also so auffällig und dezent, das ist ja mit guter Hand gemacht. Das kann die Michelle super gut. Ähm, ja, also Spitze würde ich es nicht nennen. Ja, und ähm,
1: dann halt diese Schleife.
0: Ja, ich liebe Diese Schleifen.
1: mega coole Schleife im Rücken im mhm. Und ja, irgendwie, ich habe danach, ich habe so viel angeschaut. Du hast mir was geschickt. Ich habe mhm. dann immer wieder geguckt. Und auch auf Pinterest. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich irgendwie auf Pinterest auch immer geschaut habe. Ja, warum
0: soll es hier besser gehen als einen anderen Bräuten und und die Nächte auf Pinterest ja.
1: verbringen? Und jedes Mal kam ich immer wieder zurück zur Maike. Ja, aber dann, weißt du, Franzi
0: dann muss man das auch testen. Also ich habe das auch manchmal, dass eine Braut zu mir kommt und sagt, ich habe da ein Kleid im Kopf. Hast mhm. du das? Und dann sage ich, nee, aber was ich dann immer sage ist, äh, ich versuche der, äh, der Braut zu helfen, dass sie das Kleid findet, weil es geistert in deinem Kopf rum. Und wenn mhm. du es nicht probierst, hat alles andere keine Chance oder du landest bei einem Kleid, das du ganz toll findest und es wird, du hast dann trotzdem dieses, diese, weißt du, diesen kleinen nagenden Zweifel, so wäre das vielleicht mhm. doch besser gewesen. Das heißt, was ich immer empfehle, ist, versuch unter allen Umständen, wenn du so ein, ein Kleid im Kopf hast und es irgendwie geht und nicht von, was weiß ich, Paolo Sebastian aus Australien oder Neuseeland <lacht> oder wo der ist, äh, oder von, von, was weiß ich, aus der Vera Van lux kollektion äh, wo die Kleider äh, gepflegte fünfstellige Beträge kosten oder sowas. Wenn es irgendeine Chance gibt, das Kleid zu testen, in das du dich verliebt hast, dann macht das, weil bis dahin haben alle anderen äh, sind nur Second Choice. Mhm. Und äh, hier war ja. das so. Wir waren ja auch noch,
1: irgendwann waren wir auch noch auf einer Seite von einer englischen Designer. Ah ja, genau. Da sind mhm. wir auch irgendwann noch gelandet, aber
0: ja. nicht. Das war schon cool, muss ich sagen. Mhm. Äh, aber das war so ein, das, das war eine andere Aussage. Weißt du, das war so ein bisschen noch ein bisschen Das war mehr girly. Oder so, mehr, girly ja, ne? Genau, girly. Ja. Ja, und dann, ähm, wie ging es dann weiter? Ich meine, ich kann es um, auch erzählen, aber ich frage ja nicht. <lacht> <lacht> Na gut, erstmal dachte ich, okay, dann
1: werde ich wohl nach Koblenz fahren müssen und halt dann dort schauen müssen direkt. Mm, was ich ja dort dann, ist.
0: Genau, ich habe dann Michelle ja auch dann, äh, angerufen und gesagt, ich habe das Kleid nicht als Sample, können wir das bei euch probieren? Und äh, wir haben dann eine Lösung gefunden, gemeinsam mit Michelle. Und Gott sei Dank bin ich gut vernetzt, deswegen mhm. falle ich dir auch ins Wort, <lacht> weil ähm, das ja auch im Hintergrund gelaufen ist. Äh, wie kriegen wir das dahin, dass äh, Franzi dieses Kleid auch probieren kann? Und dann haben wir es auch gefunden.
1: Genau, dann sind wir ja nach Rottweil gefahren.
0: Zu Anna, genau, Zu zur Anna, genau, zur Kollegin. Mhm.
1: Und äh, die hatte das dann zwar nicht ganz in meiner Größe da, aber es, also es ging nicht ganz hinten zu, ja, aber ich konnte mir haben. dann halt super vorstellen, wie es aussieht und in dem Moment, wo ich es eigentlich anhatte, war auch schon klar, das wird Ja,
0: ja. und das ist auch gut so, ich meine, weißt du, ein Sample passt nie auf Anhieb mhm. oder selten ähm, das haben wir ganz oft, dass ein Sample zu groß, zu klein ist. Ähm, es geht ja bei einem Sample immer darum, dass du dir eine Idee machen kannst oder dass du das dass das Gefühl, genau, dass du sehen kannst, wie, wie, wie fühlt sich das an, nicht nur vom Haptischen, sondern wie, wie fühlt sich das an, wenn ich in diesem Kleid stecke, fühlt sich das gut an, äh, auch der Farbton, die Linienführung so ein bisschen zumindest. Und äh, da war die Anna, vielen Dank an dieser Stelle, meine Liebe, ähm, da war die also unheimlich unkompliziert, wie Anna so äh, ist, deswegen habe ich auch mehrere Podcast-Episoden auch mit ihr gemacht, äh, eine ganz kompetente, liebenswürdige Kollegin und die hat gesagt, ja klar, kommt einfach her, dann mache ich den Laden zu, äh, im Sinne von, äh, ich reserviere den Laden für euch und dann probieren wir das. Und äh, das ist auch eine Form von Kollegialität, die ich schätze. So praktiziere ich das auch. Und so machen wir das in unserem Netzwerk, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Und ja sofort gesagt, du, deine Braut, natürlich, ihr kommt zusammen her. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war
1: sehr, sehr schön. Das ja, das hat Spaß
0: gemacht.
1: Echt cooler Termin.
0: Ja, mhm. ja und dann hat Anna hat äh, auch äh, noch ganz tolle andere äh, Dinge zur Auswahl, die äh, vom die ich mir von der Art auch hätte für dich vorstellen können, muss ich echt sagen, wo ich gedacht habe, ja, das würde zu meiner Franzi passen, aber wir haben dich gefragt, willst du noch was probieren? Du hast gesagt, nö. 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 Wieso auch? Ja. Also
1: für mich war, war irgendwie klar, wenn das Kleid, wenn ich, wenn ich das anziehe und ich sage, ja, dann passt das. Wieso soll ich dann noch länger irgendwie tausend andere Kleider genau.
0: anprobieren? Wenn ich den mein, meines so Lebens schön, gefunden äh, habe, brauche ich nicht auf Barschett genau. gehen.
1: Ja, ähm. nee, also ich, ich wenn was passt, dann passt. Und dann ja. muss ich nicht noch irgendwie lang überlegen, okay, ah, vielleicht doch nochmal das oder das. Nee. Und das hat das hat gepasst.
0: Ja und nein. Ähm, ich bin komplett bei dir. Also für mich. Manchmal ja, das ist ja, hilft es man ja eben, wie tief. du sagst, für dich, manchmal hilft es einer Braut, nochmal Dinge zu probieren zum Sichergehen, weißt du, zum Ablehnen mhm. quasi. Das ist, wie du einen Pitch machst in der Werbeagentur. Also ich war mal vor 100 Jahren in der Werbung ein <lacht> bisschen tätig. Und äh, wir haben damals immer gesagt, du hast, äh, du zeigst dem Kunden äh, die Lösung, die du präferierst. Eine, mit der du leben könntest und eine, die so schlecht ist, dass du, dass du sie ablehnen muss. Und die hm. nimmt er dann. Hm. <lacht> Nein, ganz so ist es nicht. Aber äh, zurück zum Kleid. Manchmal hilft es, wenn man äh, Dinge, die einem sonst vielleicht nochmal weißt du, im, im Kopf rumspielt, gespucken, so wie hm, hätte ich vielleicht doch noch ein langes Kleid probieren sollen oder sowas. Dann hilft es, das zu tun, aber bei dir hat nichts mehr im Kopf rumgespuckt und deswegen war das auch völlig hinfällig.
1: Also das Einzige, was ich vielleicht noch irgendwie hätte überlegen können, wäre dann okay, doch vielleicht noch mal ein Jumpsuit probieren oder so. Aber nee, letztendlich das, das, war's war, dann, das war dann irgendwie so. Und Anna hat ja dann auch noch diese coole Lederjacke da und diese Jeansjacke. Hm. Und da wusste ich dann auch gleich schon, okay, ich kann das da und damit kombinieren. Weil das war so mein einzigster Gedanke, wenn ich, wenn es kühler ist und ich eine Jacke brauche, wie mache ich das mit der Schleife? Lasse ja. ich die dann drüber hängen, stecke ich die dann da rein und das ja. konnte ich mir nicht so genau vorstellen. Und dann konnte ich da eben noch die Jacken anprobieren und habe gesehen, wie cool das aussieht, gerade mit der Lederjacke. Das ist immer noch mein Favorit. Auch für die ja, klasse. Ja. Das sah einfach dann so cool aus. Hm. Ja, und dann war es eigentlich klar.
0: Also das mit der klassischen Anprobe hat bei Franzi nicht geklappt, mhm. sondern es war eher dieses, ich habe ein Bild im Kopf und äh, seltene Situationen, dieses Bild wurde auch Realität. Wobei das passiert schon, also ich habe das schon hin und wieder, dass eine Braut sagt, ich habe das und Kleid auf deiner Website gesehen oder äh, auf Instagram oder bei dein, einem deiner Hersteller mhm. oder so, und würde es gern probieren. Äh, ich glaube, das ist es, das passiert schon mal, dass, dass es das dann auch wird, aber der häufigere Fall ist meiner Wahrnehmung nach, dass äh, die Braut dann das Kleid probiert und sagt, nee, irgendwie, das hatte ich mir anders vorgestellt mhm. oder sowas. Insofern, mhm. jo, Franzi, tut mir echt leid, hast keine klassische Anprobe gehabt. Keinen Marathon durch die Läden. Nicht viel Sekt. Ah, doch, nicht das schlimm. mit dem Sekt, das haben wir dann doch hinbekommen irgendwie, ne? Also zumindest Anna und ich, wenn ja. ich mich recht anziehen. Ich glaube, ihr schuld <lacht> mich nicht. Ja, genau. <lacht> ähm. Ja, ich habe ja auch an dem
1: Tag noch was gemacht, was man ja eigentlich sonst auch nicht macht, glaube ich, oder? Ich habe ja ein Video gemacht und Fotos von dem Kleid.
0: Aha, da, da, bin, ich da, Freund, da bin ich kein Freund, da <lacht> bin hm. ganz zu und
1: alles. Ja, und so. Aber ihr habt es mir erlaubt. Und dafür bin ich ja,
0: sehr so Weißt du, das, das ist auch noch eine andere Situation bei dir. Du hast dann anderes Abstraktionsvermögen, nicht besser, nicht schlechter, aber anders als eine Braut, weil du schon so viel gesehen hast. Du hast so viel Bräute gesehen, ungestylt, beim Getting Ready, wie die quasi wie ein Kleid hängt. Da ist eine Frau und wie dann Frau und Kleid quasi zu einer harmonischen Einheit werden. Mhm. Das heißt, du hast da einen anderen Blick drauf äh, und kannst es, glaube ich, äh, hast ein anderes Vorstellungsvermögen. Wie ist es äh, mit dem Kleid, wenn es dann passt und dann das ganze Styling passt? Wir haben das oft, dass wir eine Braut haben, die sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Oder, oder äh, wenn du sagst, ja, da kann man Ärmel dran machen oder Ärmel weg oder man kann da fünf Lagen Tüll rausnehmen oder 17 Lagen Tüll draufpacken oder sowas. Und das haben wir oft, dass eine Braut sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Warum? Äh, nicht unbedingt, weil sie kein Vorstellungsvermögen hat, sondern äh, weil sie auch die Erfahrung nicht hat. Weißt mhm. du, jetzt hast du schon so viel gesehen und wir haben so viel gesehen. Insofern war das noch mal ein bisschen ein anderes Setting, wo auch andere Regeln gelten. Du hast auch die Fotos, äh, glaube ich, hast du auch Christina geschickt, wenn ich mich recht entsinne? Ja,
1: Christina und Sabine und mir ja. Ja, bei so genau, halt
0: in, dem, dem Inner Circle. Ne? Genau. Äh, aber und die sind, sind alle in dem so, Business, das die heißt, sind, die wissen halt auch. Ganz genau. Ja. Auch die haben ja das gleiche, äh, die gleiche Erfahrung wie du und ich, äh, haben auch schon etliche Bräute begleitet äh, als erfahrene Fotografinnen, unter anderem auch Hochzeitsfotografinnen. Mhm. Und insofern konnten die mit den Bildern auch etwas anderes anfangen, als wenn ich jetzt eine Braut habe, die schickt, also was mir schon häufiger passiert ist, eine Braut, die jemanden ein Foto schickt, äh, da hatte ich einen Fall, der war ganz tragisch, äh, die Braut schickt ihrer Mutter äh, etliche Fotos und die Mutter schreibt zurück, in dem Kleid willst ja. du heiraten und die Braut also filterlich verstört kam dann zu mir und ich habe gesagt, du... Sie hat es nicht gesehen. Die hat nur ein zweidimensionales Bild gesehen. Die hat dich nicht gesehen, die hat deine Ausstrahlung nicht gesehen, die hat dich nicht gesehen, wie du dich bewegst und so weiter und so fort. Deswegen bin ich kein Freund von Fotos. Mhm. Aber bei euch war das Setting anders und deswegen habe ich auch gesagt, ja, schickst du Mädels, weil die sehen das unter einem anderen Vorzeichen. Die sehen das nicht als Freundin einer Braut, die irgendwo ein Bild kriegt von einer ungestalten Braut, das Kleid geht nicht zu, passt auch noch nicht perfekt, äh, ist auch noch nicht die richtige Längen hat auch noch nicht die richtigen Modifikationen und, und, und gucken da drauf und sagen, äh, ach so, hm, weiß auch nicht, sondern die hatten einfach alle das Vorstellungsvermögen, ja, das ist genau das Richtige für unsere Sie Insofern ähm, waren da halt die Dinge so ein bisschen anders. Jetzt warst du ja schon bei Anproben dabei. Ich kann mich entsinnen, Sabine hast du begleitet, du mhm. hast sie mir ja begleitet. Christina noch nicht. Wir klammern uns mal aus. Ähm, total, das klammern <lacht> wir mal total aus. Ne? Also sollte äh, Christina mal die Stunde schlagen, werden wir da sicherlich, glaube ich, nicht so ganz ähm, un unbeschadet davon kommen. Aber du hast schon einige Anproben begleitet. Warst du sonst noch mal bei einer Brotkleidanprobe anprobe dabei? Mhm. Tatsächlich, ich war auch
1: dabei bei einer Braut von mir. Die habe ich fotografisch begleitet ah.
0: bei der Anprobe. Ja, das ist etwas, was ich mhm. ja auch sehr gerne habe oder was ich auch empfehle. Ähm, jetzt war deine Brautkleidanprobe anders. Vermisst du irgendwas? Dass nee. du sagst, Mensch, ich hätte mhm. gern noch ein bisschen dieses... Nee.
1: Ich meine, ich weiß ja auch, wenn ich das jetzt vermissen würde, könnte ich bestimmt zu dir kommen und sagen so, Doris, könnte ich mal noch zehn Kleider bitte probieren? Ja. <lacht> ähm, aber nee, überhaupt gar nicht. Hm. Also wir haben sowieso generell bei allem, was die Hochzeit betrifft, haben wir sehr schnell, also... Entschieden. Ja. Hm. Ja, wir ja also auch. Also die Ringauswahl ging, hm. ging super schnell. Da ja. waren die sogar im Geschäft irgendwie, glaube ich, so irritiert, dass hm. wir genau wussten, wir wollen genau das und das. Wir brauchen keine Klavur, weil wir wissen, wie wir heißen. Wir haben keinen Spruch, haben wir dabei auch machen wollen. Ich habe auch gesagt, wir wissen nicht. Ich brauche als Erinnerung das Datum da auch nicht drin, sondern einfach ganz, ja, einfach, wir hatten das alles im Kopf und auch bei der Location, das war irgendwie sofort alles
0: klar und.
1: Ja, aber weißt ja. du, Franzi,
0: das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir vorbelastet sind. Wir haben schon so viel gesehen ja, und klar. da machst du dir natürlich ein Bild oder deine Meinung. Das war ja bei uns bei der Hochzeit auch, als, äh, als ich vor Jahren geheiratet habe, ist noch nicht so lange her. Da war das auch so, dass wir gleich wussten, welche Location. Ich wusste gleich, wer macht die Blumen. Ich wusste übrigens auch gleich, wer fotografiert. Ne? Hat die völlig erstaunt. <lacht> ähm, und das sind Dinge, wenn du so viel gesehen hast, ähm, dann passiert natürlich im Hinterkopf schon, also nicht, dass du denkst, würde ich das nehmen, wenn ich heiraten würde, aber du hast im Hinterkopf natürlich den Prozess, ähm, wäre das für mich passend oder nicht. Nicht im Hinblick auf, äh, ich will möglichst schnell heiraten oder was, was, was würde dann passieren, sondern ähm, gefällt mir oder würde für uns passend sein oder nicht. So Und deswegen ging das bei uns damals auch ganz schnell. Ähm, und Interessanterweise hat mein Mann damals gesagt, als wir einen Sachverhalt hatten, da kannten wir noch niemand vorher und mussten das erstmal raussuchen. Ah ja, ne? das hat er erzählt. Und da finde. war er so richtig so, hm, ja, ist das das, ist das Richtige? Und den habe ich jetzt zwei Wochen nicht erreicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt weißt du mal, warum andere Brautpaare so mhm. einen Stress haben, weil die haben diesen Vorlauf, den wir haben. Nicht. Die kennen nicht 100 Locations, die kennen nicht 20 Blumenfeen, die kennen nicht äh, 15 Tortenfeen und wissen, äh, die und die passt am besten zu uns. Die müssen erstmal sich durchwühlen, durch Empfehlungen messen, Instagram, was weiß ich was. Mhm. Und äh, das es war für uns war das schon auf der einen Seite sehr komfortabel, wie für euch sicherlich auch. Bei uns ging das mit den Ringen auch zack, zack. Auf der anderen Seite ist es natürlich so... Ähm, Du hast da schon einen anderen Blick drauf. Und bei manchem ist der Anspruch erheblich höher. Das war bei euch sicherlich mit den Fotos. Ihr habt ja auch den ja. weltbesten Fotografen engagiert, der gleich nach euch kommt, also von der Qualität. <lacht> ähm, auf der anderen Seite hast du Dinge. Ähm, also bei mir war das ja mit dem Kleid. Ich, ich Das Kleid rauszusuchen, das war ja auch ganz, ganz schwierig für mich, weil du siehst ganz viel und, äh, und mhm. äh, dann hast du natürlich den Anspruch, es soll was Besonderes sein, aber bitte nicht auffällig, ja, weil ist nicht meins. Aber es soll trotzdem besonders sein, aber doch nicht auffällig. ne Und das heißt, auf der einen Seite sind manche Dinge erheblich einfacher, weil du ganz klar weißt, das und das äh, drängt sich förmlich auf. Auf der anderen Seite auch schwieriger, weil du da einen höheren Anspruch hast. Und dann hast du ganz viele Sachen, wo du sagst, finde ich schön, brauche ich aber nicht. Also Fotos war tatsächlich... Ähm
1: jetzt für hier gar nicht so schwer, weil wir schon mal ein, ein Paar-Shooting mit Thomas hatten mhm. und ihn einfach beide mögen. Wir mögen seinen Stil, seine Unaufgeregtheit. Mhm. Ich mag diese epischen Shots nicht. Also dieses over the top irgendwie. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Sondern ich mag es natürlich, so wie mhm. ich auch fotografiere. Ich mag einfach eine gute Reportage mhm. und nicht so viel Aufgesetztes. Ähm, was schwieriger war, war tatsächlich die Fotografin für New York zu finden. Aber da haben wir ja unser Standesamt mhm. gehabt. Ähm, und da konnten wir halt nur über Instagram gucken und über Zoom. Ja, und
0: das ja wie, war ihr seid auch ja nicht wochenlang nach New York geflogen und habt da ein bisschen Jugendforsch gemacht.
1: <lacht> ja, das war nicht mehr im drin. Mhm. Ähm, da jemanden zu finden, der dann passt. Und wo wir dann dachten, oh, wir haben schon jemanden gefunden. Und dann guckst du in den Vertrag rein und stellst dann fest, gut, dass ich den Vertrag gelegen, gelesen habe, weil äh, das passt dann doch nicht so. Okay. Und ähm, Darf ich
0: fragen, was da zum Beispiel ein Passus ist, wo du sagst, es geht nicht?
1: Im Fotograf, im, im Fotograf, in der Vereinbarung stand drin, dass wir die Fotos morgens um fünf machen bei Sonnenaufgang und dann habe ich nochmal nachgefragt, und meinte so, du, ähm, wir würden die Fotos gerne nach dem Standesamt machen, also hm. wir wollen jetzt nicht äh, vor dem Standesamt irgendwie da jetzt hm. morgens, das du mir noch nicht verheiratet. <lacht> vor allen Dingen will ich nicht, nicht nachts um drei aufstehen, hm. ähm, um gestylt zu werden, um dann um fünf Uhr morgens bei Sonnenaufgang Fotos zu machen mir ist da die Reportage wichtiger, also hm. und dieses, ja, ja. und ähm, dann gesagt, ja, sie macht das aber meistens so, weil halt dann auch nach dem Standesamt, irgendwie mittags um eins oder um zwei ist halt auch ihr das Licht zu hart und ich meine ja,
0: wenn man es kann, kann
1: aber, Also, Entschuldigung, du bist Fotografin, ja, ja. du du musst damit auch umgehen so, können. So, das ist das, wo ich sage. Und, mhm. ähm, ich finde halt auch so harte Schatten auch manchmal einfach auch ganz geil und ähm, das stand aber halt tatsächlich nur in der Ver Vereinbarung. Das stand sonst nirgendwo, dass sie halt äh, Merke, wer lesen kann, ist klar Vorteil, ne? gleich die hm. Fotos machen möchte. Ja. Und ähm, sie hätte sich dann schon darauf eingelassen, okay, die dann auch danach hm. zu machen, aber halt mit dem Vermerk, ja, dann werden die Fotos aber nicht so schön. Und das war dann für mich einfach so ein No-Go, wo ich dachte so, nee, also so schön dein Portfolio auf Instagram ist und auf deiner Webseite, aber nee, ich möchte nicht mein, mein Hochzeitstag nach den Fotos. Ja, würde ich auch niemals ja. einem Brautpaar, ähm, dass ich selbst fotografiere. Die können die Fotos machen, wann immer sie, sie wollen und das Wichtige da am Hochzeitstag finde ich persönlich sowieso die Reportage. Ja, und ähm, deswegen und ja, und dann hat man aber unsere Abby gefunden
0: und da hat einfach alles dann gepasst. Ja, aber das, das verstehe ich das. Weißt du, das ist so, ähm, das, also im, im übertragenen Sinne sage ich immer, das Brautkleid muss zur Braut passen. Die Braut muss sich aber daneben auch neben dem Mann sehen können. Ich frage mhm. auch manchmal, wenn du die Augen zumachst, siehst du dich da neben deinem Mann? Also passt das? Dann muss es ins Setting passen. Und ich nach dem Motto, das Brautkleid ist der zentrale Punkt und darum kopiere ich alles andere. Ja. Das ist ein probater Ansatz, aber nicht meiner. Ja. Und deswegen verstehe ich das auch. Ähm, aber gutes Stichpunkt äh, äh, New York, das Kleid kam ja mehrere Male zum Einsatz und das fand ich richtig, richtig cool.
1: Zweimal, ja. Ähm, wobei das Kleid nach New York zu bringen, da habe ich mir ja so viel Kopf dran gemacht, wegen dieser Schleife auch. Hm. Dieser, ich ja. weiß gar nicht, was ist, Seide? Ja, Oder Seide. Hm. Und ähm, es kam natürlich auch total zerknittert dann dort an.
0: Okay, wie <lacht> hast du es gemacht?
1: <lacht> ähm, Gebügelt? Ich habe es dann lieben gebügelt, ja, mit
0: so einem Uraltbügeleisen, ah, okay. ein, ein kleines Reisebügeleisen. <lacht> <lacht>
1: um, ja, in unserem Airbnb, der hatte eins. Ah,
0: okay.
1: Um, aber jetzt halt nicht so ein modernes mit Dampf etc., sondern halt wirklich so ein Bügeleisen, ja, was
0: ein gutes Qualitative, ja. qualitatives, ähm, übersteht es. Aber auch. es hat
1: alles überstanden. Mhm. Und, äh, ja, du, du willst, glaube ich, auch nicht. Ich weiß, dass mir gesagt, nimm es mit, äh, die Spure, das hängt dir das mhm. auf und alles. Und
0: hast du nicht gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Nein,
1: oh, ich habe es eingerollt klingt. an den Kopf.
0: Sagen Sie, wenn der Koffer in Rio gelandet wäre, hättest du in New York kein Brautkleid gehabt. Na gut, dann, dann wäre wär er halt nach Rio.
1: Gefunden. Ich habe auch meine Brautschuhe, die ich in New York eigentlich hauptsächlich. Ich habe mir mhm. extra noch zwei paar Brautschuhe hier in Deutschland bestellt. Mhm. Ähm, passend zur schwarzen Lederjacke ein paar schwarze Stiefeletten mhm. für New York. Und ähm, für die Hochzeit hier dann mit der Jeansjacke dann diese hellen Boots. Mhm. Und natürlich hatte ich die Stiefeletten dabei und habe dann aber irgendwann gemerkt, als ich dann mal ein bisschen mhm. einlaufen wollte, so, das im Leben nicht. Wir werden so viel laufen in New York und ähm, dann habe ich glaube ich zwei Tage davor waren wir irgendwie in der U-Bahn unterwegs und ich meinte zu Markus so ich habe jetzt irgendwie glaube ich ein Schuhproblem weil ich habe jetzt nur meine alten Sneaker
0: dabei und doch wie ich Markus das was er gesagt haben und nee er war völlig <lacht> er war entsetzt so ein
1: bisschen damit oh, so, du kannst doch nicht, nicht diese alten gammeligen Sneaker anziehen und ähm, Also die sehen auch tatsächlich nicht mehr schön aus. Mhm. Das waren halt so Schuhe, mit denen du halt kilometerweise
0: laufen kannst. Ich habe gehört, aber, in New York gibt es Schuhe.
1: Ja. ja, und dann haben wir tatsächlich haben wir noch ein paar Vans besorgt.
0: Mhm. Süße mal. Mhm. Aber weißt du, im Endeffekt, Franzi, das zeigt doch eins, äh, es kommt nicht darauf an, ähm, was dir begegnet, sondern wie du dem begegnest. Das heißt, ähm, wenn das Brautleid verloren gegangen wäre oder, oder nach, keine Ahnung, äh, Costa Rica gegangen wäre, dann hättest du eine andere Lösung gefunden. Hey, ich, wer ist Gott, jetzt nicht optimal, aber die Frage ist ja die Haltung, ja, ob du dann sagst, okay, ich sage das Ganze ab, das geht gar nicht und die Fotografin und ich, ne? oder ob du sagst, ja gut, hat halt nicht sollen sein. Wobei ich muss bestehen, also ich, ich, persönlich würde ein also halt immer bei mir tragen, wenn ich verreisen würde. Ich habe dann ja halt tatsächlich gedacht, so, boah, dann müssen wir ja vom Flughafen dann noch mit der
1: U-Bahn und dahin unterwegs. Und ich habe ja eh noch die andere Tasche und den Rucksack dabei. Und dann war für mich tatsächlich so diese Entscheidung, okay, wenn ich das jetzt so schön zusammenrollen, mhm. längs. Mhm. mein Koffer war groß, mhm. das ist ein kurzes Kleid. Mhm. Ich habe es tatsächlich so ein Faden ja, ja. rein. Mhm. So und die CDs Schleife ja? habe ich zusammengelollt. Das war ein Fehler. Weil die war dann okay. ziemlich platt und die okay. hatte dann so Knitterspuren. Aber naja, es war ja okay. alles gut. Das
0: Kleid hatte nichts. Weißt es war du, nur die Jetzt habe ich einmal die Chance, dass du mit meinem Kleidersack, wo All About Dreams draufsteht, durch New York trabst und alle sich fragen, was mag da drin sein von diesem schicken Kleidersack? Und dann rollst du den zusammen in dein Kleid, äh, in deinen Koffer. Ah, mhm. Okay. Na gut, also, <lacht> nice try. <lacht>
1: Hat nicht sollen sein.
0: Ja, aber im Endeffekt, weißt du, es ist es alles gut gegangen, dein Kleid hat es äh, gut überstanden. Ähm, du hast es zweimal getragen, was ich einfach auch klasse finde. Und ähm, beim zweiten Mal war ich dann tatsächlich dabei. Nach New York sind wir alle nicht geflogen. Äh, war auch nicht der Plan, aber beim zweiten Mal waren wir dabei und das das war so schön, weißt du, ich, ich saß da so da, es ist immer was Besonderes, wenn, wenn, wenn man seine Braut dann auch als Braut sieht und ich saß da so da und ich hab, bin den ganzen Tag so geplatzt vor Stolz, ich habe dann noch mit deiner Mutter geplaudert und, und die, die war so stolz. Ist ich ja klar, weiß schon, wieso ja? ich euch an den Tisch ja, ja, genau, wir saßen also gemeinsam und die, die war so stolz und ich habe gesagt so, ja, also ich, äh, ich platze auch vor Stolz. Also ich denke immer, weißt du, wenn die Mütter schon, wenn, wenn ich schon so stolz bin, äh, dann was müssen die Mütter denken. Ne? Das hat so. meine Mama gesagt, sie platzt vor Stolz. Äh? Echt? Ja, also, nein, sie hat so nicht in Worte gefasst, aber das war so meine ganze Wahrnehmung. Sie war so, weißt du, dann guckte sie immer so, während wir sprachen, guckte sie dann immer so rüber zu dir und ich habe nur gedacht, so, ich auch. Also das war schon sehr schön, ja. Süß. Ja, also insofern eine ganz eigene Brautkleiderfahrung, ähm, was mir das zeigt oder was mich da bestätigt ist, es gibt nicht one size fits all, also ein Weg passt für alle, sondern es hat jeder so seinen eigenen Weg. Ähm, ich weiß noch, Sabine kam und hat sich ein Kleid ausgesucht. Das war eher so eine klassische Braukleidanprobe. Mirja, mhm. ähm, Mirja hat so ein Kleid gewählt, bei dem wir alle nie drauf gekommen wären. Oder hättest du das gedacht? Am
1: Ende dann schon, weil es war einfach mir, ja.
0: Ja, aber... Es war halt so cool, weil sie hatte halt so unfassbar viele
1: Kleider anprobiert und irgendwie war so nichts dabei. Und dann sind Christina und ich ja nochmal so mhm. gucken gegangen und
0: so, m -m. das vielleicht. Ja, aber das, auf das Kleid wäre ich ja... Zumindest, wenn du mir nee, gesagt hättest, ne? wäre ja. ich auch nie drauf gekommen. Und dann dein Weg mit dem Umweg über äh, Anna in Rottweil. Das, das war schon... Also das war, wird mir schon unvergesslich bleiben, muss ich echt sagen. ja. Mir auch ja, also insofern alles richtig gemacht. Ähm, würdest du deinem jüngeren Ich etwas raten? Du hast ja schon mal, glaube ich, äh, ja. 20 <lacht> Schnitt.
1: Nein, das ist schon okay. Das muss man nicht schneiden. Ich war schon mal verheiratet. Du warst schon mal verheiratet.
0: Ja. Okay, hm? das ist 20 <lacht> Schnitt. Das ist so der klassische <lacht> Tag. Das, ja ja, genau. das um, schneide
1: ich jetzt aber nicht raus. Das nee, das das nee, ich war schon mal verheiratet. Ich
0: hatte damals aber auch kein Plackkleid an. Ja, aber würdest du deinem Jüngeren Ich was raten und sagen, Mensch, probier's doch oder irgendwie was anderes? Oder sagst du, nee, das war mein Weg und würde ich nie anders machen? Ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich davor jetzt kein, also dass
1: ich in meiner ersten Hochzeit jetzt kein Blautkleid an hatte. Also so ein klassisches, hm. weißt du? Ja gut,
0: weil du also, ja auch bei der zweiten klassisches sportler getragen hast. Ja, da hatte ich war. auch kein klassisches, aber nee. da hatte
1: ich zumindest das weiße. Hm.
0: Oder ne? Würdest du ähm, etwas ableiten für deine Bräute, die du ja auch begleitest und sagen, also du berätst die ja eh gut und, und wenn die eh fragen, Mensch, wie wird es denn das angehen oder so, glaube ich, hast du da äh, aus der Realität und natürlich als treue Podcast-Hörerin, die Erfahrung, würdest du da irgendetwas ableiten und sagen, Mensch, hast du es schon mal so und so probiert? Oder ähm, sagst du, nee, ähm, ich halte mich da gepflegt raus? Du meinst, es ist was spezielles Wortkleid betrifft?
1: Hm? Hm. Ich würde einfach sagen, nee, es locker. Also, und...
0: Ja, das... Äh, es, ist, es ist letztendlich, es ist nur das Kleid. Hm. Also, at the end of the day, yeah. it's just a piece of fabric, sagt yeah. Mauna. Und
1: wichtig ist ja der Mann neben euch oder die Frau neben euch und ähm, dass ihr eine tolle Feier habt.
0: Hm. Oder
1: auch <lacht> am Tag selber. Ich weiß noch, wie du so entsetzt warst, als ich diese rote Schorle getrunken habe.
0: <lacht> ja, hm. Ja, da ist eine rote Scholle so eine rote Schorle gefärbt <lacht> um, auf ein weißes Kleid, das macht schon, das macht schon was aus. Ne? Und,
1: und ich dachte nur so, ja, boah, mein Gott, wenn ich jetzt kleckere, dann kleckere ich halt. Ja. Also natürlich wäre es nicht schön gewesen, aber ich ziehe es ja auch jetzt nicht
0: mehr an. Aber weißt also, du, ähm, ich, da gibt es einen Mittelweg. Ich habe Bräute, die sagen: Mensch, wir heiraten auf der Wiese, ich will keinen Schlepper, das Kleid wird ja von unten dreckig. Und da sage ich: Das immer, wird auch. verrat dir ein Geheimnis. So so. Also, du wirst es nie mehr tragen. Ja. Und da sage ich: Nee, ähm, sich einschränken wegen des also sich erhebliche einschränken wegen des Kleides finde ich keinen mhm. guten Ansatz ähm, das ist das Kleid nicht wert äh, und deswegen bin ich kein Freund von gemieteten Kleidern weil da musst du echt da aufpassen, du aufpassen. Ja? Ja. Ähm, also ich aber, bin eh so
1: ein Schussel. deswegen aber ich habe ja also es blieb ja alles ja,
0: das ist, ist ja rote Scholle ist top im top Magen gelandet ja? und nicht auf dem Kleid ne? mhm.
1: aber ja, auch genau auch das, was du sagst, dass man dann immer, ich habe ganz viele Bräute, die dann irgendwie aus dem Auto steigen, so, oh Gott, das Kleid wird jetzt ja. irgendwie schmutzig. Oder manchmal sind es gar nicht die Bräute, sondern irgendwelche Gäste, die dann sagen, so oh Gott, dein Kleid, das ist ja schon ganz grau da unten. Und ich denke mhm. mir nur so, ja geil, je grauer...
0: Desto, desto geiler und
1: desto mehr Party war doch an ah, dem ja.
0: Tag. Das, äh, du, ich also, habe manchmal Bräute, die, ähm, die mir ihr Kleid vorbeibringen, ähm, weil ich ihnen einen Reiniger empfehle oder weil, weil wir da unterstützen. Und, und wenn dann ein Kleid blütenrein ist, denke ich mir so, wir haben die gefeiert. Ja. ja, wobei mein Kleid von meiner ersten Hochzeit, auch ich war bekanntlich schon mal verheiratet, mein Kleid von meiner ersten Hochzeit war tatsächlich blütenrein, bis auf unten, also der Saum. Und wir hatten eine mhm. lustige Feier, also es geht schon auch anders. Aber äh, ich war dann ganz froh, dass es mit dem Schorle gut geklappt hat. Und nein, man soll sich nicht erheblich einschränken. Ob man allerdings äh, Schüsselchen mit Himbeeren hinstellen muss, wo die kleinen Patschhändchen von den Kindern, mhm. die dann die Braut um ja. äh, drin landen, das ist so. Äh ich habe in New York, als wir, wir haben in New York standesamtlich
1: geheiratet und sind danach rausgegangen und das war dann Mittagszeit. Und wir haben gesagt, oh komm, hier an so einem Stand, wir essen jetzt Pommes. Ich habe aufs Ketchup verzichtet und auf die Mayo, weil ich Angst hatte über ihn im Kleid.
0: Ja gut, aber da war ja noch die zweite Feier äh, ja, vor euch. Ja. Ja? Und äh,
1: die anderen haben ja dann auch verzichtet. Aber ich glaube, mittlerweile würde ich sagen so, ach komm, das
0: wird schon alles gut gehen. Also wenn ich in diesem Leben nochmal
1: heiraten so klar, oder, würde, würde
0: was nicht passiert, äh, dann finde find ich den Ansatz nach New York fliegen heiraten schon echt auch cool. Ja. Das hat schon viel Schönes, Franzi, alles richtig gemacht, also insofern, wir werden uns doch ganz, 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 ganz oft im Leben treffen, hoffe ich und freue ich mich drauf, allerdings hoffentlich nie mehr, um ein Bräukleid für eine von uns auszusuchen. Nee. Aber, äh, wie, wie war das, kann Spuren von Brautkleidern enthalten? Also, äh, dieser Podcast wird auch weiterhin Spuren von Brautkleidern enthalten. Das heißt, du entgehst dem Thema nicht. Insofern ganz lieben Dank, dass du mir heute so äh, bereitwillig Rede und Antwort gestanden hast, dass du den Podcast so geduldig schneidest, äh, dass du dir alles anhörst und, äh, und es auch noch gut findest. Ich muss den
1: jetzt auch schneiden, oder? Ja. Und mich selber anhören? Ja.
0: Das, war das wusstest früher. du vorher, meine ja, Liebe.
1: Ja, das war mir schon klar. Ich fand das früher schon ganz schlimm bei dem Podcast, den ich mit Christina zusammen hatte. Ja, ich
0: weiß. Hm. Ja, aber äh, das äh, sind äh, also es gibt schlimmere Schicksale. Also insofern, äh, da kommst du drüber weg. Und ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu All the Danke, Franzi.